0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan Sehingga kita masih bisa ikut bergabung Ikut berpartisipasi Untuk mengikuti kelas pengantar bisnis manajemen Hari ini adalah pertemuan ke sepuluh Kita akan membahas mengenai satu tema, yakni Operation, Management, and Quality. Sebelum kita mulai sesi sekarang, sesi ini, mari kita mulai dengan membaca bismillah, bismillahirrohmanirrohim. Silahkan diperhatikan slide-nya. Di slide pertama, kita akan membahas tentang what does operation mean today? Atau apa sih makna operation Atau operasi hari ini Operation Atau production Is activities involved In making product Goods and service For customer Jadi arti dari Operation saat ini itu Kegiatan yang terlibat dalam Pembuatan produk Baik itu barang dan jasa Untuk pelanggan atau konsumen Jadi dalam hal ini ya kita akan membahas uh, mengenai semua hal-hal yang terlibat yang berkaitan tentang bagaimana pembuatan produk baik itu barang ataupun jasa untuk konsumen. Nah, selanjutnya di sini ada service operation ya, dalam kurung service production. Nah, berbicara tentang service operation is activities producing intangible and tangible product such as entertainment, transportation and education. Jadi kegiatan yang menghasilkan produk tidak berwujud dan berwujud seperti hiburan, transportasi dan pendidikan. Nah, selanjutnya good operation Its activities produce tangible products such as radio, newspaper, bus and textbook. Jadi ini adalah kegiatan yang menghasilkan produk yang nyata seperti radio, koran, bis, dan buku pelajaran. Jadi kalau misalnya ditanya mengenai apa sih perbedaan service operation and good operation, yang membedakan adalah sifat produk yang dihasilkan. Kalau service operation yang diproduksinya bisa jadi uh, barang yang intangible ya, tidak nyata atau bisa jadi nyata juga. Tapi kalau goods operation itu sudah pasti barang yang dihasilkan adalah barang yang nyata, yang berbentuk fisik. Nah, kalau service operation sifatnya tidak berbentuk fisik, biasanya berupa layanan. Ya, contohnya juga sudah ditampilkan di sini kalau misalnya service operation ini um, biasa seperti libura hiburan gitu kan jasa transportasi dan pendidikan Nah kalau goods operation jadi ini memang barang yang dihasilkan berbentuk wujud tak secara fisik contohnya adalah radio koran bis buku pelajaran banget, banget ya terus Minuman, makanan, dan lain sebagainya Banyak sekali ya Bisa difahmi Nah, selanjutnya Kita akan berbicara tentang Creating value through operation Atau menciptakan nilai Melalui proses operasi Nah, tadi kita udah Bahas ya, sebelumnya tentang Apa sih arti dari operasi Produksi saat ini Itu kan proses produksi ya Nah, tujuannya pasti Untuk Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumen Juga untuk memberikan utilitas kepada konsumen Jadi bicara tentang operation Kita juga bicara tentang utilitas Apa itu utility? Utility is product's ability to satisfy a human wants or needs Jadi bagaimana kemampuan sebuah produk Ini bisa memuaskan keinginan atau kebutuhan manusia atau konsumen Jadi, utilitas dalam hal operasi ini, bagaimana kemampuan sebuah produk ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan kepuasan. Nah, di sini ada tiga jenis utilitas. ya. Yang pertama adalah utility form. Apa itu utility form? Utility form ini adalah e, bagaimana sebuah produk memiliki kegunaan dan dapat memberikan kepuasan apabila diubah menjadi bentuk lain. ya jadi uh, utility form ini produk bisa memiliki kegunaan dan bisa memberikan kepuasan apabila diubah menjadi bentuk lain contohnya kayu ada proses operasi di sana kemudian menjadi kursi dan contoh lain adalah kain melalui proses operasi akan menjadi baju nah disinilah produk akhir ini bisa memberikan kepuasan terhadap kon konsumen atau uh, apa pelanggan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah utility time. Jadi ini sebuah produk atau barang ini bisa memiliki kegunaan dan dapat memberikan kepuasan apabila terjadi perubahan waktu. Ya. Jadi ketika terjadi perubahan waktu, produk yang kita hasilkan ini bisa memberikan kepuasan. Ya, atau bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya payung akan bermanfaat dan berguna ketika terjadi hujan. Selain itu juga jaket itu sangat diperlukan ketika musim dingin. Terakhir adalah utility place atau produk memiliki kegunaan dan dapat memberikan kepuasan apabila dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya pasir dan batu yang berada di gunung ketika dipindahkan ya ke kota ya. Di sana ada proses pengantaran. Jadi bisa digunakan sebagai bahan bangunan di kota. Selain itu juga contohnya sayuran di kebun ya, ketika dibawa ke pasar bisa dijual dan langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, di slide awal kan kita tadi sudah membahas tentang Uh, what does operation mean today tentang apa makna operasi atau produksi di hari ini nah, untuk sekarang kita akan membahas tentang operation management ya. operation dalam kurung production management Is systematic direction and control of the activities that transform research into finished product that create value for and provide benefit to customer. Jadi ini adalah arah-arahan sistematis dan kontrol kegiatan yang mengubah sumber daya menjadi produk jadi serta menciptakan nilai dan memberikan manfaat bagi pelanggan. Ya, jadi kalau operation management ini adalah aktivitas eh, apa? Secara definisi aktivitasnya tuh seperti apa sih? Nah ini adalah arahan sistematis dan kontrol kegiatan yang mengubah sumber daya menjadi produk jadi. Terus di sana ada proses menciptakan nilai dan memberikan manfaat bagi pelanggan. Selanjutnya apa itu operation manager? Kalau operation management tadi aktivitasnya, kalau operation manager ini adalah subjeknya atau orangnya. Operation manager adalah orang yang bertanggung jawab atau manager yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan operasi itu menciptakan nilai dan memberikan manfaat untuk konsumen atau pelanggan. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada sebuah bagan di research transformation process atau transform proses transformasi sumber daya Nah uh, di sini kita bisa lihat Operation Manager. Mereka melakukan perencanaan, mereka juga meng- e, mengorganisir, ya, terus mereka juga menjadwalkan dan mereka juga mengendalikan. Nah, itu yang mereka lakukan ya, sebagai operation manager atau orang yang bertanggung jawab terhadap proses operasi itu sendiri. Selanjutnya, di situ ada input. Input ini yang e, yang termasuk ke dalam input adalah knowledge, pengetahuan, sickle material. jadi bahan baku secara fisik, informasi, equipment atau peralatan customer Dan terakhir adalah human skill ya, atau uh, apa kemampuan manusia. Nah setelah inputnya sudah di apa sudah dimasukkan gitu di sana ada transport transformasi activities. Ya, jadi aktivitas transformasi di situ ada proses information and data, terus ada converting raw material yang jadi merubah uh, produk uh, apa sih material mentah ya, jadi merubah dari material mentah menjadi ada proses di sana. Selanjutnya ada solving problem for client, mungkin di tengah proses itu ada permasalahan, nah itu diselesaikan di sana. Terus ada delivering good and service, jadi proses pengantaran barang dan jasa yang sudah dihasilkan di output sendiri itu output goods and service that satisfy customer needs and wants jadi setelah input di input dimasukkan ada transportasi transformasi activities di sana selanjutnya akan menghasilkan output outputnya apa? outputnya adalah goods and service that satisfy customer needs and wants jadi barang dan jasa yang bisa memberikan kepuasan uh, terhadap konsumen nah, perbedaan antara service and good manufacturing operation jadi perbedaan antara operasi barang dan jasa itu apa? Nah ini le- di sini ada tiga ya yang membedakan. Yang pertama interacting with customer ya tentu ya. Jadi kalau misalnya kita menghasilkan produk jasa ya interaksi dengan customernya itu akan langsung. Tadi kan kita udah tau ya, contoh dari produk, uh, apa sih operation, production jasa itu kan contohnya, kayak alat transportasi gitu ya, jasa transportasi terus jasa pendidikan gitu ya, jadi kita akan bersinggungan langsung dengan customer, jadi customer itu akan merasakan langsung layanan dari kita, berbeda dengan uh, goods, goods uh, operation, kalau goods operation mungkin customer hanya membeli barang di supermarket gitu ya mereka e, tidak langsung berinteraksi dengan produsen yang membuat itu nah kalau misalnya service operation ini otomatis gitu si pemberi jasa atau pemberi layanan berinteraksi langsung dengan konsumen selanjutnya the intangible and unstorable jadi produk yang dihasilkan oleh produk jasa ini sifatnya ini tidak nyata dan tidak bisa disimpan ya betul ya, jadi karena langsung dirasakan jasanya kayak alat transportasi kita hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain terus misal jasa pendidikan ya kita bisa ikut kelas gitu kan, menerima materi gitu ya, jadi tidak bisa disimpan dalam bentuk fisik gitu ya, hasil produksinya gitu ya nah berbeda dengan uh, good manufacturer ya jadi kalau good manufacturer kan goods ini barang sifatnya tangible nyata itu itu bisa disimpan nah selanjutnya di customer presence in the process jadi kalau misalnya service manufacturing jadi customer customer ini hadir gitu dalam proses produksinya produksinya berbeda dengan goods manufacturing kalau goods manufacturing customer tidak perlu ada di proses produksinya gitu ya. Jadi kalau customer udah menerima barang jadi. Sejauh ini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. selanjutnya di sini ada operation process. Operation process is set of method and technology used to produce a goods or a service. jadi ini adalah seperangkat metode dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa jadi bicara tentang operation process kita bicara tentang cara, metode, dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa nah di sini ada goods production process atau proses memproduksi barang ada dua jenis ya ada make to order operation ada make to stock operation Kalau make to order operation ini kegiatan untuk produksi khusus atau yang dibuat sesuai keinginan. Kalian uh, pernah enggak sih lihat beberapa produk ya yang memang dibuat custom. Ya ada di sini ada kata kuncinya custom. Jadi kita bisa membuat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, mungkin uh, dulu ya, dulu rata-rata produk yang custom ini itu biasanya untuk luxury product ya jadi untuk produk-produk yang limited edition gitu ya karena kita bisa request sesuai yang kita inginkan tapi sih kalau sekarang sudah banyak juga ya beberapa produk yang memang harganya bisa dijangkau tapi bisa menggunakan sistem make to order operation jadi disesuaikan di custom sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya nah yang selanjutnya ada make to stock operation kalau make to stock operation adalah kegiatan untuk menghasilkan produk standar untuk konsumsi masal. Jadi ini biasanya uh, aktivitas produksi manufaktur pabrik gitu kayak misalnya pabrik yang menghasilkan sabun, minyak goreng gitu ya, terus pasta gigi gitu itu memang produk dihasilkan secara uh, apa? Mas uh, secara masal gitu untuk dikonsumsi secara masal. Jadi tidak ada spesifik. Oh, custom sesuai yang diinginkan oleh konsumen gitu. Dan biasanya oh yang membedakannya mungkin uh, spesifikasi produk ya. Sabun memang di apa di secara massal gitu ya, tapi mungkin yang membedakannya diferensiasi produk, mungkin ada sabun yang dikonsum yang diproduksi secara massal khusus untuk kulit sensitif gitu ya atau sabun untuk uh, yang fragrance-nya harum banget gitu ya. itu ada yang membedakan secara spesifik karena rata-rata make the stock operation ini produk-produk yang memang uh, bisa dikonsumsi secara massal gitu ya nah selanjutnya adalah service production process jadi proses produksi jasa nah di sini yang membedakannya ada dua kalau sebelumnya di goods production process ini yang membedakannya adalah Make to order, jadi barang yang dihasilkannya ini uh, apa custom dan barang masal. Kalau misalnya service production ini kita bisa dilihat dari uh, seberapa besar kontak uh, customer sama layanan itu sendiri. Yang pertama ada low contact system, ada high contact system. Kalau low contact system ini jadi tingkat kontak pelanggan di mana pelanggan tidak perlu menjadi bagian dari satu sistem untuk menerima layanan. Ya, contohnya. servis mobil ya ketika kita servis mobil kan uh, apa kita biarkan mobil kita yang diservis ya maksudnya kita tidak apa tidak terlibat langsung gitu ya uh, di bengkel itu nah kalau high contact system ya di sini ada tingkat kontak pelanggan di mana pelanggan merupakan bagian dari sistem selama uh, layanan itu terjadi gitu ya contohnya jasa pendidikan, layanan rumah sakit dan alat transportasi. Jadi kita ya gitu sebagai konsumen benar-benar bersinggungan langsung gitu dan pada saat layanan itu dilakukan. Intinya gini, pada kelompok sistem kontak rendah, konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa. Kalau pada kelompok sistem kontak yang tinggi, konsumen harus menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa. bisa dipahami teman-teman next operation planning jadi kegiatan operasi ini perlu sekali untuk uh, apa dirancang perencanaannya nah operation planning ini meliputi capacity location layout quality and method Nah, apa itu capacity planning? Nah, dalam proses capacity planning, proses perencanaan capacity planning ini jadi menentukan jumlah produk yang dapat diproduksi perusahaan dalam kondisi normal. Ya. Jadi, perusahaan ini melakukan uh, perencanaan dan penentuan gitu tentang jumlah produk yang akan mereka produksi dalam kondisi normal. Ya, kapasitas perusahaan ini seperti apa gitu untuk memproduksi pada Pada kondisi tersebut, selanjutnya ada location planning. Di sini menentukan dimana mana produksi akan dilaksanakan, ya berdasarkan biaya dan fleksibilitas, ya. Jadi kalau location ini di sini perencanaan untuk menentukan di mana produksi dilaksanakan, ya. Based onnya apa? Based on biaya dan fleksibilitas. Jadi pertimbangannya biayanya itu efisien. dan flexible gitu ya. Jangan sampai location planning untuk melakukan operasi ini jauh gitu dari tempat distribusi gitu. Pada akhirnya harganya juga mahal-mahal juga gitu kan. Selanjutnya ada layout planning. Ini adalah perencanaan tata letak mesin, peralatan, dan persediaan. Ya, layout ini jadi contohnya kayak misalnya oh di pabrik oh, baju misal. Di sini ada apa? tata letak mesin untuk motong kain sebelah sini terus mesin untuk apa menjahit uh, menjahit menjahit kain yang sudah dipotong di bagian lain gitu ya Nah ya, jadi ini kalau bicara layout kita bicara tentang tata letak gitu ya selanjutnya adalah quality planning ini perencanaan untuk mem- untuk memutuskan apa untuk menentukan uh, produk kualitas tinggi itu seperti apa gitu dan menentukan bagaimana untuk mengukur uh, kualitas itu sendiri gitu ya itu quality planning jadi selain memutuskan untuk menghasilkan produk yang berkualitas seperti apa mereka juga harus menentukan bagaimana untuk mengukur bahwa alat ukurnya bahwa barang ini adalah berkualitas gitu ya selanjutnya adalah method planning Ini manajer harus mengidentifikasi setiap langkah produksi dan metode yang secara spesifik melakukannya gitu ya. Selanjutnya tentunya harus bisa mengurangi pemborosan dan ketidakefisienan dengan memeriksa prosedur secara bertahap. Selanjutnya ada layout planning atau tata letak ya. Di sini di dalam layout planning ini ada dua jenis, yang pertama ada custom product layout ada same step layout kalau custom product layout ini pengaturan fisik secara fisik kegiatan produksi yang mengelompokkan peralatan dan sesuai dengan fungsinya nah berbeda dengan same step layout kalau same step layout ini pengaturan fisik langkah-langkah produksi yang dirancang untuk membuat satu jenis produk dalam urutan kegiatan yang tetap sesuai dengan persyaratan produksi contohnya perakitan mobil Kayak misalnya gini, kalau same step layout ini, jadi di dalam apa penentuan tata letaknya sifatnya itu bertahap gitu dari satu langkah ke langkah lainnya. Misalnya perakitan mobil, yang pertama uh, pemasangan mesin, selanjutnya pemasangan ban dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi memang tata letak uh, peralatan ini disusun dengan step-step yang memang sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada quality planning. Quality planning ini perencanaan kualitas di sini yang termasuk ada performance dan konsistensi. Jadi bicara tentang perencanaan kualitas dalam segi performance ya. jadi kita bicara tentang dimensi kualitas ini mengacu pada seberapa baik suatu produk melakukan apa yang seharusnya dilakukan ya. kita bicara performance ya. jadi kita bicara tentang seberapa baik suatu produk melakukan apa yang harus dilakukan contohnya misal kita membuat produk uh, shampoo anti rontok nah bagaimana performance produk itu gitu kan apakah benar-benar bisa uh, apa membuat rambut konsumen yang menggunakannya tidak rontok nah itu dimensi kualitas performance ya khususnya. Jadi seberapa baik suatu produk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya adalah konsistensi. Bicara tentang konsistensi kita bicara tentang dimensi kualitas yang mengacu pada kesamaan kualitas produk dari satu unit ke unit yang unit lainnya. Jadi jangan sampai ada perbedaan kualitas ya. ketika menghasilkan produk. Jadi misal produk yang sebelumnya karena pertama launching misalnya benar-benar uh, apa? Mm, maksimal gitu hasilnya. Selanjutnya seiring berjalannya waktu uh, kualitasnya berkurang, berkurang, berkurang nah, jangan sampai seperti itu. Jadi konsisten konsistensi ini adalah bagian dari quality planning. Nah, selanjutnya ada operation scheduling. Di sini ada dua jenis, yang pertama master schedule, selanjutnya ada detail schedule. Kalau master schedule ini adalah perencanaan produksi jangka pendek pada suatu perusahaan yang berisi tentang rencana secara menyeluruh serta perinciannya dalam untuk menghasilkan bro- produk akhir atau produk jadi. Nah, kalau detail c- schedule ini adalah uh, schedule yang menunjukkan kegiatan sehari-hari yang akan dilaksanakan dalam proses produksi. jadi kalau master schedule ini perencanaan secara keseluruhan nah kalau misalnya detail ini oh, aktivitas day by day nya gitu ya yang harus dilaksanakan dalam proses produksi selanjutnya ada staff schedule jadi mengidentifikasi siapa dan berapa banyak karyawan yang akan bekerja melaksanakan tugas tersebut dan kapan waktunya selanjutnya ada project schedule ini menyediakan ruang koordinasi untuk menyelesaikan proyek skala besar Tadi sebelumnya kakak sudah uh, berikan penjelasan ya tentang project schedule. Jadi kalau project schedule ini kan menyediakan ruang koordinasi itu untuk menyelesaikan proyek skala besar. Nah untuk project scheduling sendiri ini ada dua jenis, dua jenis chart yang bisa digunakan. Yang pertama ada Gantt chart, yang kedua ada PERT chart. Nah Gantt chart ini adalah jadwal produksi. ya yang memecah proyek besar menjadi langkah-langkah yang harus dilakukan dan menentukan waktu yang diperlukan untuk melakukan setiap langkah. Nah, ini kalian bisa ngelihat ya di sini ada uh, apa gambar dari Gantt chart itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah contohnya uh, proyek untuk uh, merenovasi kelas. Ya. Di sini activity ada dari dari A sampai I. ada get funding approval, remove chair table from room. Ya, ini aktivitasnya di sebelah kiri ya, kita bisa lihat. Nah, di sebelah kanan di sini kita bisa lihat uh, apa? Batangan-batangan ada yang berwarna biru dan warna oranye, ya. Ini untuk menunjukkan Yang biru ini menunjukkan bahwa uh, tugas sudah selesai dilaksanakan Kalau orange, warna orange ini adalah waktu yang dibutuhkan, waktu yang dialokasikan untuk menyelesaikan tugas Ada keuntungan dan kelamahan ketika kita menggunakan Gantt chart Keuntungan yang pertama, sederhana dan mudah dipahami sehingga sangat bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek Selanjutnya keuntungannya juga dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan dan kenyataan progres yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Karena pada nantinya juga akan memudahkan untuk membuat pelaporan gitu ya. Tapi ada kelemahannya juga ketika kita menggunakan Gantt chart. Kelemahannya, jadi kalau Gantt chart ini tidak bisa menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antara satu aktivitas atau satu kegiatan dengan kegiatan lainnya jadi kita akan sulit untuk mengetahui dampak yang akan diakibatkan oleh keterlambatan suatu kegiatan atau suatu aktivitas terhadap keseluruhan jadwal proyek itu sendiri kita bisa lihat gambarnya ya Di sini ada batangan-batangan yang menunjukkan uh, waktu waktu yang apa waktu yang dialokasikan untuk pelaksanaan aktivitas tersebut. Tapi di sini karena sifat uh, apa? karena bagannya ini sifatnya timeline dari masing-masing aktivitas. Jadi kita tidak tahu gitu antara ketergantungan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Nah, bagaimana ketika pek, uh, aktivitas A ini tidak dilaksanakan pengaruhnya terhadap aktivitas selanjutnya gitu ya. Contohnya seperti itu gitu ya. Nah berbeda dengan per chart yang selanjutnya, kalau per chart jadwal produksi menentukan urutan kegiatan, persyaratan waktu, dan jalur kritis untuk melakukan langkah-langkah suatu proyek. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Jadi di sini ada ja, uh, apa? Jalur-jalur khusus gitu ya dalam pelaksanaan proyek itu sendiri. Manfaat dari per chart itu sendiri kita bisa mengetahui ketergantungan dan keterhubungan setiap pekerjaan dalam suatu proyek. Ya, karena sifatnya jalur gitu ya. Jadi antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya kita tahu itu uh, apa hubungan dan ketergantungan itu seperti apa. Selain itu juga kita bisa mengetahui implikasi atau efek ya. Jika terjadi keterlambatan dari satu pekerjaan atau satu aktivitas. Ya. Selanjutnya Kalau kita sudah tahu permasalahan yang terjadi, kita bisa melakukan uh, jalur alternatif, gitu ya. Di sini kan kita bisa lihat gambarnya. Ada startnya di A, kemudian ke B, ke D, ke G, ke H dan ke I. Nah, ketika kita menjalankan path chart, gitu kita bisa membuat beberapa plan, gitu ya. Bisa jadi dari jalurnya ke A, bisa juga. melalui C, kemudian ke langkah F, kemudian ke langkah H dan ke langkah I gitu ya. Jadi keuntungannya melakukan eh, pet chart ini kita bisa mengetahui dan eh, membuat jalur alternatif gitu ketika kita menemukan masalah demi tercapainya kelancaran proyek itu sendiri. Sejauh ini bisa dipahami Adik-adik? Selanjutnya kita berbicara tentang operation control. Apa itu operation control? Jadi ini adalah proses pemantauan kinerja produksi dengan membandingkan hasil dengan rencana dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Ya, jadi setelah kita melaksanakan schedule proses-proses uh, apa? Operasi itu sendiri perlu adanya kontrol atau pengendalian. Jadi di sini operation control ini adalah proses pemantauan kinerja produksi dengan cara membandingkan hasil yang sudah didapatkan ya dengan rencana sebelumnya. Ya, dan juga kita bisa mengambil tindakan korektif ya memperbaiki jika diperlukan. Misalnya dalam proses produksi ini ada kekurangan gitu ya di sini di operation control ini fungsinya kita juga bisa mem- melakukan koreksi gitu ya. Selanjutnya adalah follow up. Di sini adalah kegiatan pengendalian operasi untuk memastikan bahwa keputusan produksi sedang dilaksanakan ya. Kita sering dengarkan istilah follow up. Uh, gimana Kegiatannya udah udah selesai belum? Ya ini lagi di love follow up gitu kan. Berarti follow up itu adalah tindak lanjut ya bahasa ininya, bahasa lainnya. Jadi kalau dalam operation control ini follow up ini jadi memastikan bahwa uh, produksi yang sedang dilaksanakan ini sesuai uh, apa? sesuai dengan keputusan sebelumnya Nah, selanjutnya kita akan membahas material management. Jadi ini adalah suatu fungsi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan perencanaan atau planning, pencarian sumber atau search, pembelian, penyimpanan dan pengendalian material secara optimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi ini adalah uh, apa pengaturan uh, sumber daya yang ada untuk dilakukan untuk melakukan kegiatan operasi itu material management. aktivitas dari manajemen material sendiri ada 5. Yang pertama adalah supplier selection, selanjutnya ada purchasing, transportation, warehousing and inventory control. Yang pertama adalah supplier selection. Apa itu supplier selection? Nah, dalam aktivitas operasional uh, ini sendiri, uh, manajemen of op- uh, sumber daya itu sendiri, jadi pemilihan pemasok ini berarti uh, bagaimana kita mencari dan memilih pemasok layanan dan bahan untuk dibeli jadi ini termasuk aktivitasnya kita mengevaluasi calon pemasok sumber daya uh, produksi kita selain itu juga kita menegosiasikan persyaratan layanan dan menjaga hubungan pembeli dan penjual yang positif dalam tahap ini Uh, kita berhubungan langsung sama supplier ya yang akan menyediakan raw material atau bahan-bahan bahan baku mentah gitu yang akan kita proses untuk menjadi barang jadi gitu ya maka dari itu di sini ada uh, kegiatan mengevaluasi calon suppliernya seperti apa terus kita ada proses negosiasi juga di sana terus juga tentunya gitu ya kita harus menjaga hubungan baik gitu kepada supplier gitu ya. karena kalau kita tidak memiliki supplier yang uh, menyuplai raw material ya atau bahan mentah untuk kita kita tidak akan bisa melakukan proses produksi itu sendiri selanjutnya adalah purchasing atau pembelian jadi ini pembelian semua bahan mentah dan layanan yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan produk nah sebagian besar perusahaan ini memiliki departemen pembelian untuk membeli layanan dan bahan yang tepat dalam jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah transportation atau transportasi. Ini mencakup cara mengangkut sumber daya yang sudah didapatkan ya ke produsen ya dan bagaimana men- mengantarkan atau proses transportasi setelah diproses oleh produsen menjadi barang jadi ke pelanggan. selanjutnya ada warehouse atau pergudangan di sini penyimpanan bahan untuk produksi dan barang jadi sebelum didistribusikan ke pelanggan jadi intinya kalau warehouse ini tempat ya tempat penyimpanan raw material bisa gitu ya maksudnya raw material untuk produksi itu sendiri dan pergudangan juga fungsinya bisa untuk penyimpanan barang jadi gitu ya, barang jadi yang nantinya akan didistribusikan ke konsumen atau pelanggan. Selanjutnya adalah inventory control. Ini mencakup penerimaan, penyimpanan, penanganan dan perhitungan semua bahan baku yang ada. Barang yang baru setengah jadi ataupun barang jadi. Nah, ini fungsinya apa? Ini untuk memastikan bahwa persediaan bahan baku cukup tersedia untuk memenuhi jadwal produksi. Jangan sampai nanti ketika tidak ada uh, inventory control, kita nggak tahu gitu. Bahwa bahan uh, raw material kita atau... bahan mentah yang kita butuhkan untuk melakukan operasi ternyata sudah habis gitu ya. Jadi uh, kita harus memastikan bahwa uh, pengaturan dari uh, inventory yang kita punya ya, bahan baku yang kita punya ini sesuai gitu. Selanjutnya kita bicara tentang quality control. Setelah proses-proses yang sudah kita pelajari ya mulai dari uh, bagaimana scheduling terus bagaimana Bagaimana mengatur sumber daya. Kita juga dalam tahap terakhir adalah kisi ya kita mengenal dengan kisi atau quality control. Apa itu quality control? Jadi ini adalah tahap akhir ya. Jadi ini tindakan untuk memastikan bahwa operasi menghasilkan produk yang berkualitas serta memenuhi standar, ya. Dan tentunya dibutuhkan penetapan standar dan pengukuran secara khusus. Jadi ketika kita tadi sebelumnya juga sudah dibahas ketika kita menentukan barang karakter atau indikator barang yang berkualitas seperti apa ya di sini juga harus ada proses kisi atau quality control jadi ini untuk memastikan bahwa operasi yang sudah proses operasi yang sudah dilakukan ini menghasilkan produk yang berkualitas serta memenuhi standar dan tentunya kita juga harus menetapkan standar atau pengukuran yang bisa mengukur kualitas itu sendiri. Di, sini, di slide selanjutnya kita bisa lihat ada total quality management apa itu total quality management ini adalah sebuah sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau customer focus dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesenambungan singkatnya kalau bicara tentang TQM ini jadi ini pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan atau customer satisfaction Ada beberapa cara untuk um, dalam menerapkan TQM itu sendiri. Yang pertama uh, ada dua cara. Yang pertama ada competitive product analysis and value edit analysis. Untuk competitive product analysis ini adalah proses di mana sebuah perusahaan menganalisis produk pesaing untuk mengidentifikasi perbaikan yang diinginkan. Ya. Jadi kalau competitive product analysis ini jadi sebuah perusahaan ini melibatkan pihak eksternal atau pihak pesaing untuk bisa uh, meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan karena memang betul cara terbaik untuk menghasilkan produk yang berkualitas ini salah satunya dengan melihat produk yang dihasilkan oleh kompetitor dengan kita mengidentifikasi produk yang dihasilkan oleh kompetitor, ya, kita mengidentifikasi apa kekurangannya, apa kelebihannya Selanjutnya kita melakukan perbaikan ya Atau pengadaan uh, produk yang berbeda dari produk kompetitor Misal kita menganalisis harga barang yang dihasilkan oleh kompetitor kita Terus kita juga meng, apa, menganalisis bagaimana respon konsumen Terhadap produk yang dihasilkan oleh kompetitor Selanjutnya promo apa yang dilakukan Kita bisa analisis, kita bisa lihat gitu ya Nah untuk tahap selanjutnya kita melihat strategi yang atau produk yang dihasilkan oleh kompetitor, kita uh, apa kita improve gitu di dalam internal perusahaan kita. Tapi based on dari uh, analisis kita terhadap kompetitor kita gitu. Nah selanjutnya adalah value edit analysis. Kalau ini proses evaluasi aktivitas kerja ya atau aliran bahan. Ini untuk untuk menentukan edit value untuk pelanggan kita sendiri. Nah, kalau value edit analisis ini, kita melakukan analisisnya terhadap proses di dalam perusahaan kita sendiri. Jadi kita mengevaluasi aktivitas-aktivitas uh, proses produksi ya atau proses operasi yang terjadi di perusahaan kita. Mulai dari aktivitas kerja, aliran bahannya seperti apa dan kita dalam proses itu kita menentukan ini konsumen berhak mendapatkan added value seperti ini gitu ya. jadi kalau competitive product analysis kit eksternal ya, kita melihat dari kompetitor kita kalau value added analysis kita melakukan ke dalam internal perusahaan kita dari proses operasi itu sendiri apakah bisa dipahami sejauh ini? nah, yang terakhir adalah tools for total quality management jadi untuk tahu apakah produk kita berkualitas sesuai standar atau tidak gitu ya di Indonesia sendiri ada sebuah uh, apa tools gitu ya untuk bisa mengklasifikasikan apakah produk yang kita hasilkan ini uh, memenuhi standar atau tidak gitu ya di Indonesia sendiri ada SNI kalian pasti tahu ya maksudnya SNI pasti kalian uh, pernah melihat label ini di beberapa barang tapi pada umumnya kalian ngelihat ini tuh di helm ya nggak sih? Ya. Jadi memang uh, apa SNI ini perlu disosialisasikan lebih itu ya. Jadi kalau misalnya bicara tentang SNI ini adalah standar nasional Indonesia atau sistem manajemen mutu untuk suatu produk. Yaitu standar yang mengatur apakah proses suatu produk yang dihasilkan ini memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Standar Indonesia atau tidak. Ya. Nah, ini berdasarkan pasal 1 di nomor 3 peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang standarisasi nasional disebutkan bahwa SNI ini merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia jadi SNI ini dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN itu suatu badan yang membantu presiden dalam menyelenggarakan mengembangkan dan melakukan pembinaan di bidang standarisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaannya ada nggak sih uh, apa uh, manfaat gitu ya dari di apa di tetapkannya standar nasional Indonesia? Ya pasti ya lahirnya SNI ini pasti ada tujuan tujuan tertentu gitu ya. Yang pertama jadi SNI ini dilahirkan dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu juga SNI ini, bertujuan standar nasional ini bertujuan untuk membantu kelancaran perdagangan. Jadi gini, kayak misalnya sebuah produk gitu ya. Ketika sudah mendapatkan label SNI, mereka punya edit value gitu. Mereka punya nilai lebih apa? Kepercayaan konsumen untuk membeli produk tersebut gitu. Karena uh, beberapa konsumen memiliki preferensi untuk memiliki produk yang sesuai dengan standar tertentu, mutu tertentu. Selanjutnya, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. Yap, betul banget ya. Jadi, Uh, kita tahu ya sekarang perdagangan bebas ini benar-benar gencar gitu ya. Jadi SNI ini salah satu benteng gitu yang bisa membuat produk Indonesia ini bisa bersaing dengan produk-produk lain. Karena SNI ini kan standar gitu ya. Standar yang yang bisa menjadi tolak ukur uh, berkualitasnya sebuah barang gitu ya. Jadi dengan produk yang berlabel SNI ini harapannya produk-produknya juga bisa bersaing gitu dengan uh, barang-barang yang memang dihasilkan oleh produk asing. Nah, sekian materi yang Kakak sampaikan pada sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Jika masih ada yang belum dipahami atau ingin didiskusikan lebih lanjut, kita akan lanjut untuk diskusikan. Sebelumnya ee uh, Kakak mau minta maaf jika ada kekurangan uh, Insyaallah Kedepannya akan diperbaiki Lagi Mari kita tutup dengan hamdallah alamin Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh